0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Andacht am Heiligabend. Zum heutigen Tage haben Kirsten Atal, Holger Burmeister und Ela Jakisch die Lieder gesungen und eingespielt, Christoph Marsch grunau und Robert Vetter die Texte gesprochen. Weihnachten Wir warten auf Christi Kommen. Wir feiern sein Kommen. Wir hoffen auf eine friedvolle Zukunft. Lasst uns feiern. Worte des 96. Psalms
1: Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von
0: seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern.
1: Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den
0: Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht.
1: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist.
0: Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
1: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
1: Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass die frohe Botschaft von der Geburt Jesu bis zu uns kommt und dass wir sie hören dürfen. Du kennst uns und weißt, wie schwer es uns fällt, sie wirklich zu hören. Deshalb bitten wir dich, lass uns jetzt nicht allein mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen, sondern mach uns durch deinen Geist frei, und aufgeschlossen für dein Wort. Amen.
0: wir das Evangelium, das bei Lukas im zweiten Kapitel geschrieben steht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
1: Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das ich sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
0: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie,
1: und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht! und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
0: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
1: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um,
0: priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein neugeborenes Kind ist der Welt, in die es hineingeboren wird, ausgeliefert. Dies gilt auch für das Kind von Bethlehem. Es kann sich nicht wehren gegen bürokratischen Unsinn, gegen die von Kaiser Augustus ergangenen Steuererlasse. Es kann sich auch nicht wehren gegen einen Herodes, der in ihm einen Konkurrenten sieht, es kann sich auch nicht wehren gegen unangemessen große Erwartungen oder auch gegen zu kleine. Es kann sich nicht wehren gegen die Vermarktung heute, gegen zu süße Melodien, gegen dümmliche Kommentare oder gegen schlechte, das Kind vereinnahmende Weihnachtspredigten. Es ist schon wahr, alle Neugeborenen haben es schwer, wenn wir es ihnen schwer machen. Es ist schwer nach der Geburt zu seiner Identität zu finden. Doch das Kind von Bethlehem bleibt nicht ein Leben lang ein Kleinkind. Es wächst heran, pubertiert und reift zu einer Persönlichkeit, die es uns heute nicht mehr gestattet, dass sie sich und ich mich an dem wehrlosen Kleinkind zu Bethlehem weiden und das Weihnachtsfest alle Jahre wieder als Kindergeburtstag begehen. Jesus von Nazareth mischt sich in unsere Feiern heute ein und stellt uns seine Fragen. Eine dieser Fragen hat er auch schon den Anhängern des Täufers gestellt. »Was seid ihr hinausgegangen zu sehen?« Er fragt nicht, »Was habt ihr draußen gesehen?« sondern »Was habt ihr sehen wollen?« »Welche Erwartungen und welche Wunschvorstellungen haben euch bei eurem Sehen geleitet?« »Ist euer Blick durch diese vielleicht getrübt?« so fragt uns Jesus heute nicht. Was seht und hört ihr heute zu Weihnachten? Sondern was willst du eigentlich heute hören und sehen? Bist du unvoreingenommen und an einem anfänglichen Sehen und Hören interessiert? Oder genügt es dir wenn die Verwalter der Religion heute wieder einmal das Archivgut rauskramen und vortragen, was man in der Christenheit seit eh und je über die Geburt Jesu gedacht hat. Willst du die erbauliche und besinnliche Weihnachtsgeschichte mit zurechtgeschliffenen theologischen Formeln hören oder die Neugier wagen, alles nochmals offen zu sehen und zu hören, als wenn noch nichts zu Ende gedacht wäre, tun wir doch mal so, als wenn wir die Geschichte zum ersten Mal hören. Und zack, plötzlich ist alles fort. Nur ein in wirklich ärmlichen Verhältnissen geborenes Kleinkind bleibt zurück. Zurück bleibt ein schreiendes Kleinkind. Nichts ist vom Retter der Menschen zu sehen. Zurück bleibt ein hilfebedürftiger Winzling. Ein neuer David, ein neuer Messias ist nicht in Sicht. Zurück bleibt ein in Lumpen gehülltes menschliches Bündel im stacheligen Stroh. Nicht ein Ros ist entsprungen und schon gar nicht hat es süß im Stall geduftet. So hat alles angefangen. Doch dieser Anfang trifft auf die alten messianischen Hoffnungen und das messianische Denken. Viele verschiedene Rabbiner und Propheten haben ihre Vorstellungen oder Erwartungen mitgeteilt. Rabbi Pinchas sprach auch für die Bösen unter den Völkern der Welt sollen wir beten, auch sie sollen wir lieben, solange wir nicht so beten, solange wir nicht so lieben, wird der Messias nicht kommen. Wenn Rabbi Pinchas mit seinem hohen moralischen Anspruch an die Gemeinde und der Verknüpfung mit dem Kommen des Messias recht hätte? Eine andere Erwartung hatte Rabbi Menachem. Er hörte einmal das Gerücht, die Erlösung sei endlich da. Daraufhin öffnete er das Fenster, sah in die Welt hinaus und sprach, »Da ist keine Erneuerung.« Er hatte ein bestimmtes Bild vom Messias, das ihm die Maßstäbe für sein Sehen und Urteilen lieferte. Erneuerung. Und ein anderer Rabbi, namens Hillel, erwartete kein Messias mehr, da er schon da gewesen sei, zu Zeiten des Königs Hiskia 800 Jahre vor Christi Geburt. Dagegen setzen andere die Prophezeiung des Ahaja, 510 vor Christi. Jubel sehr, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Bewährt und hilfreich ist er, demütig und reitet auf einem Esel. In diese Tradition der Vorstellungen und Erwartungen über den Messias gehört auch der Predigtabschnitt aus dem Buch des Micha, notiert um 580 vor Christus, unter dem Eindruck der Eroberung Jerusalems durch den Babylonier Nebukadnezar. Es ist ein messianisches Trostwort in dunkler Zeit. Bei Micha steht geschrieben, Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn es wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird Friede sein. versetzen wir uns zurück in den Stall. Was ist in dieser Nacht messianisch? Wer kommt zum Stall und würdigt das Kleinkind? Kein Journalist berüchtigt für NTV oder CNN Live. Kein gelehrter Theologe gibt einen Kommentar zum Geschehen. Niemand ist da. Die Nacht ist dunkel und stumm. Einsam sitzen die Eltern bei ihrem Kind. Was lässt sich hier in dieser Nacht an Hinweisen sehen, die auf den Messias deuten. Was oder wer lässt sich hören, das auf den Messias deutet? Nichts. Es sei denn, sie übernehmen die Feststellungen, Urteile und Kommentare anderer. Viele haben über diese Nacht nachgedacht, sie gedeutet, über sie gebetet oder sie weitererzählt. Doch ob es ein Gebet über die Nacht der Geburt ist, eine Erzählung oder nur ein kurzer Gedanke, alles ist Ausdruck dessen, was der betreffende Erzähler oder die Beterin angesichts des Lebens und Sterbens Jesu wagte, glauben zu dürfen. So glaubten Lukas und Matthäus, die Geburt Jesu mit dem Ort Bethlehem verknüpfen zu dürfen. Für diese beiden und viele andere ihrer Zeit ist Bethlehem zu einem Symbol geworden, in dem sie vieles aus dem Leben Jesu zusammen sehen können. Bethlehem, übersetzt ins Deutsche heißt, Haus des Brotes. Betrachten wir Jesu Leben und Sterben, so wie es auch die Schreiber der Evangelien getan haben, dann klingt in diesem Namen, Haus des Brotes, die frohe Botschaft an. Ich bin das Brot des Lebens. Ich speise euch nicht mit irgendetwas ab, sondern ich biete mich euch dar. Nehmt, esst meine Lebenskraft. Bethlehem, für den Schreiber des Matthäus-Evangeliums, ist es der Ort, aus dem der Messias kommt. Denn schon bei Micha steht es so geschrieben. Bethlehem, eine der kleinsten Städte Judas, und doch kam aus ihr der König David, ein kleiner Hirtenjunge, den sein Vater für nicht geeignet hielt, den Thron zu besteigen, als der Prophet Samuel nach dem neuen König suchte. Im Lukasevangelium sind es dann auch Hirten, die zur Krippe eilen, nicht irgendwelche oberen Zehntausend. Bethlehem, hier gelten auch Kleinviehhirten, die sonst als zwielichtige Gesellen betrachtet werden, etwas. Bethlehem, ja. Gottes Vorliebe für das Kleine, unscheinbare, Geringe. Nicht etwa Propheten oder Theologen ziehen die Verbindung zwischen der Nacht, der Geburt und des Wortes des Micha-Buches, sondern die Hirten des Lukas. Hört her, dieses Kind, es wird der Friede sein. Lukas, Matthäus und die anderen, sie zeichnen die Vergangenheit nach, sie deuten sie, und suchen sie zu verstehen, nicht weil sie die Zukunft als unerträgliche sehen, sondern damit wir den Mut, die Kraft und den Glauben finden, vorwärts zu leben. Amen. Gott, seit du in dieser Welt Mensch geworden bist, erscheint sie uns von dir weniger verlassen, weniger heillos und weniger lieblos. Deine Liebe hat das Angesicht der Menschen verändert, weil sie spürten, du hast Gedanken des Friedens in diese Welt hineingesprochen. Dein Reich der Himmel nimmt Gestalt an in der Krippe, verletzbar und ohnmächtig ist es unserer Liebe und Barmherzigkeit preisgegeben. Du hast uns in der Botschaft der Engel deine Liebe kundgetan. Eine frohe Botschaft, die allen Menschen gilt, die guten Willen sind. Lass auch uns dir die Ehre geben, damit wir dem Geheimnis der heiligen Nacht nahe kommen. Weil du uns beschenkst mit deiner Gnade, finden wir den Mut, demütig und voller Vertrauen zu beten. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes Jesus Christus von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.